0: Bij Full Project Management. Welkom bij deze podcast en podcast, want wordt ook uitgezonden op YouTube. Welke PM perikelen komen kijken bij het ontwikkelen van een game. En daarbij beginnen we al meteen met de introductie van de twee sprekers. Jan Willem en ikzelf. zelf. Um, ik ga nu vragen. Is het een vrouw? Nee. Heeft hij een snor? Nee. Draagt hij een bril? Nee. Had hij zwart haar? Ja. Heeft hij een baard? Nee, dan is het Jan-Willem Huisman, eindbaas en oprichter van IJsfontein. Nou, dan ga ik eens wat vragen stellen. Hmm. Is het een vrouw?
1: Nee. Heeft hij blond haar? Nee. Heeft hij bruin haar? Nee. Dan heeft hij platinum blond haar. Ja. Heeft hij groen grijze ogen? Ja. Heeft hij een grijze baard? Ja. Dan is het Bart Hüve van Brand New Game. Tik, tik, tik. Heel goed.
0: Nou, dat spelletje was natuurlijk, dat is de vraag aan de luisteraar. Noteren hem eventjes, want er zijn veel punten mee te verdienen. En het boek Gamification als motor van verandering. Lovend ontvangen. En niet meer verkrijgbaar nee. Dus uniek. Deze getekend. Allee, ja, getekend. En uh, als wij gewoon voor de beste uh, antwoorden. Goed, meteen nog een luistervraag. Steentjes, houtjes, wol en graan zijn de belangrijkste ingrediënten van welk spel? Noteer hem eventjes. Als je dit op YouTube kijkt, doe het in de comments. Altijd leuk. Goed. Laten we ons even kort voorstellen. Want niemand kent ons. En dat is ook helemaal niet erg. Uh, zeker niet van deze wereld. Ik ben ooit afgestudeerd bij jou, in Willem. Bij IJsfontein. Mijn naam is Bart Huven. Ik heb ooit technische bedrijfskunde gestudeerd. Uh, maar eigenlijk zat ik alleen maar te gamen. Toen nog op een local area network met drie computers aan elkaar. Command Conquer en Doom te spelen. Uh, maar ik wilde heel graag uh, in de gamesindustrie werken. Dus via Vite automatisering ben ik toen bij jou terechtgekomen. Via een gemeenschappelijke uh, vriendin of in ieder geval een collega die daar werkte bij uh, Vitae. Um, na het afstuderen bood je mijn baan aan. Ik ben nog steeds een het maar Daar hebben we misschien straks nog wel even over. <laughs> en uiteindelijk ging ik bij Atari werken toch als product manager. Want ik wilde echt die entertainment industrie. Mm -hmm. Drie jaar gedaan. Toen ook nog een uh, uh, e-sports events neergezet. Uh, een van de eersten in die tijd, want dat was nog niet zo, uh, zo groot als nu. Dus je het hebt over Twitch, wat er allemaal gebeurt. En jongens die meer geld verdienen met gamen dan uh, Champions League voetballers. Ja, lieve kijk kijkers en luisteraars, dat weet niet iedereen. Um, nou, onder andere voor Driver Unreal, Unreal Tournament werkte ik toen. Toen nog een paar jaar bij Diesel gewerkt. Uh, maar, eh, en in de reclame. Maar uiteindelijk werd ik gelukkig ontslagen. Het is nog steeds de mooiste dag in mijn leven. Eh, en toen belde ik jou natuurlijk. Want ik wilde je interview voor mijn eerste boek. Laat met je merk spelen toen. Eh, en toen zijn we wat projecten samen gedaan. Super tof om dat te mogen doen. En nu weer 13 jaar later. Zijn we weer samen aan het werk voor Uptrek. Een heel mooi platform wat jullie hebben ontwikkeld. Waarbij we samen gaan kijken hoe we dat in de markt kunnen zetten. Nou, het was een hele kleine introductie van mezelf. Wil ik aan jou vragen? Wil je ook iets meer over je vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, je wil een medeoprichter, creatief directeur Ijsfontein. Uh, 97 alweer begonnen uh, met het bedrijf. Ik studeerde toen Interaction Design. Dat was een hele nieuwe studie. En uh, tijdens mijn studie zijn we eigenlijk spelletjes gaan maken. Er bestond toen geen spelletjesopleiding, dus die zijn we zelf gaan maken. Uh, ik heb dus eigenlijk ook alleen maar bij Ijsfontein gewerkt, van voor ja. de horeca. Ja. Um, en uh, ja... Wat, wat mij heel erg aantrok eigenlijk tijdens Interaction Design is, is dat als je mensen ziet die aan het spelen zijn. Ik denk dat mensen dat het mooiste en het meest puur in zichzelf zijn. En die ik zag in spel, in Doom ja. <laughs> of in andere spellen. Uh, ik denk daar wil ik wat mee, dat wil ik gaan maken. Dus daar zijn we toen mee begonnen. Ja. Nou ja, en wat ik al zei, inmiddels bouwen we al uh, 26 jaar uh, games. Ja. Allerlei toepassingen.
0: Ja, ik zal nooit vergeten, heel even nog iets verdiepend over jou, dat we in het begin, toen ik dus nog bij jou afstudeerde, uh, maakten jullie een, een, een spelletje voor de HEMA op ja, CD-ROM. Dat was een soort tennisspel eigenlijk, toch? Hypersquash. Hypersquash. <laughs> ja, een impulsartikel bij de kassa. Ik weet niet hoe goed het verkocht heeft. Het Dat...
1: verkocht heel goed. Ja? ja? Het is wel heel grappig, want toen maakten we voor meisjes Ik ben een ster en mijn dagboekje. En voor jongens maakten we Hypersquash en oh, fuck, die andere weet ik niet meer. Het was ongelooflijk leuk. Behema nam gewoon van tevoren een x-aantal cederommetjes af. Wij waren toen eigenlijk indie developer, zou je kunnen zeggen.
0: ja. Ja, en het distributiekanaal en, was helemaal. Ja, en dat klopt. was toen nog waarschijnlijk ook prima, want er was ja. niet zoveel. Ja, ik bedoel, of je lag in de bak bij de Free Records de Dixons of uh, ja. Intertoys. Maar die bestaan ook allemaal niet meer. Nee, dat klopt. Dat is het grappige. Ja, en Dreesman. Die Bestaan ook niet meer. Ja. Nou ja, maar dat waren wel de top vier retail-kanalen in, in die tijd. Man. Dat was heel leuk, ja. Anyhow. Hey, en wat mij ook nog bijstaat, ja, is puur omdat ik het leuk vind om te weten. Type toen was een project voor de VPRO. Ja. Uh, maar herinner jij je ook nog dat je benaderd was door Amerika, door een meneer die een game wilde maken over een gevangenis? Ja, en dan moest je ontsnappen uit ja. de gevangenis of zo. Oh, sorry. Ja, nee, dat klopt. Nee, dat was wel een
1: heftig verhaal. Want wat hij vertelde was hoe slecht het eraan toe ging in de Amerikaanse gevangenissen. En dat mensen spinnen moesten eten. En het was een dramatisch verhaal. En hij wilde dat, zeg maar, bekendmaken in Amerika. En dat was dan inderdaad How to Escape Prison. En dat was een soort role-playing game waarin je moest ontsnappen aan de Amerikaanse gevangenissen. Hij beloofde heel veel geld, maar hij is nooit meer teruggekomen.
0: Nee, nou nee. ja.
1: Dus dat. Oké, okay. ah, tot zover
0: eventjes iets meer achtergrond over jou en mij. Ja. Um, dan meteen een luistervraag weer. In welk genre games kun je aan het begin van het spel meestal je karakter samenstellen? Dus noteer je even welk genre spel kun je in het begin je karakter meestal samenstellen. Dat vind ik namelijk het allerleukste van uh, dat soort games. En dat ook de gameplay daarna volledig anders kan zijn als je andere talenten hebt of andere eigenschappen. Over talenten gesproken is ook een kaartspraak voor. Leuk man. En ja, dat was even een grapje tussendoor. Nou, dan nu de serieuzere vragen die betrekking hebben op projectmanagement. Wat vond jij eh, sinds het bestaan van IJsfontein eigenlijk in de afgelopen 25, 26 jaar de, de, um, de meest interessante of technisch uitdagendste uh, projecten? Of welk project? Kun je er eens dus eentje benoemen?
1: Ja, nou dat is natuurlijk een onmogelijke vraag. Want ik denk dat we de afgelopen 25 jaar iets van meer dan duizend games gemaakt hebben. Uh, maar waar ik wel aan moet denken is een project wat vanuit projectmanagement wel heel erg uitdagend was. Uh, tegenwoordig doen ze dat wat minder, maar we hebben voor uh, Mercedes gewerkt, Daimler. En als daar een nieuw model wordt gemaakt of is ontwikkeld, dan moeten al die mensen getraind worden. En dan vliegen ze in een hele korte periode 10.000 mensen in uh, naar Ibiza. En die moeten dan in twee dagen op een ontzettende leuke manier enthousiast gemaakt worden voor het nieuwe model. Uh, en om je een beetje een beeld te geven, dan staan er vergelijkbare modellen van BMW en, uh, en een ander merk. Daar mogen ze dan in rijden. Uh, ze krijgen alle specs, ze krijgen alles uitgelegd. En voorheen waren dat allemaal uh, klasjes. Stond er een mannetje of een vrouwtje met een, met een powerpoint weer iets te vertellen. En nu moest het een soort, nou ja, noem het maar een soort paradeachtige beleving worden. Dus waar ze rond konden lopen. En dat moesten allemaal aan elkaar knopen, gegamificeerd. Dus dat je punten kon halen bij het een en bij het ander. En met alle nieuwe technologieën, zoals uh, augmented reality. Dat je om een auto heen loopt en dat je, zeg maar, door de bril ziet waar de sensoren zitten en hoe ze allemaal werken. En wat ik daar interessant aan vond, is dat je hebt een, uh, een opdrachtgever, um, die uit heel veel afdelingen bestaat. Dus dat moet je proberen te bundelen tot één concept. Dan moet je alles gaan draaien. En dan op die events. Ja, dan, is het, dan kan het natuurlijk gewoon niet fout gaan. Ik bedoel, failure is not an option. Nee. En dat maakt dat soort projecten niet inhoudelijk per se heel erg interessant. Uh, maar wel een enorme uitdaging om en de allernieuwste technologie. En dus vanuit Duitsland aangestuurd en op Ibiza uitgerold een spel te maken, ik denk dat dat wel een van de uitdagendere
0: projecten zijn die we doen. En mocht je daar ook bij zijn bij de launch? Was je, tenminste, waren jullie muziek ervan? Mensen van IJsseltuin wel, ja. ja, ja. moest je ook misschien wel om de computer aan te zetten ja, of ja, hè, ja. dat soort dingen. Als er wat misgaat. Ja. Nou, dat was mijn ervaring toen ik bij Atari zat hadden wij ook twee keer per jaar... zeg maar de release van nieuwe games uit mijn hoofd. En eh, dan kwamen de grote inkopers... en dan stonden die twaalf gamepods... of eh, 18 pc's klaar. En die hadden we net een half uurtje naar voren aangezet... dat ze het allemaal deden. Maar zodra ze binnenkwamen... kregen we een blue screen links of een black screen daar. en in een keer een fatal error hier. Was dat in dit geval bij jullie niet zo? Of wel? Want het is een beetje een nervous load dat alles al uitgaat. Nee, dat klopt.
1: Nou, kijk, dat moet je gewoon a, heel goed voorbereiden. En je moet zorgen dat je voor alles een backup hebt. Kijk, en het voordeel van... van uh, toen zeker nog, een paar jaar geleden, is dat, dat geld is daar dan op dat moment niet echt per se een, een issue. Dus je mm -hmm. zorgt er gewoon voor dat je voor alles wat er draait een tweede machine hebt staan. Mm -hmm. Dat als het fout gaat dat je niet hoeft te gaan klooien op een machine, dat je gewoon klik over gaat en op naar de volgende. Ja. Um, maar ja, god. Dus, fallback
0: ja, dat is een fullback. Ja, dat is wel verstandig bij dit soort dingen. Ja technisch gezien. Ja. Hey, en budget dan, want je zegt ja, het was geen probleem, want het was voor budget. Ik kan me voorstellen dat je niet alles mag vertellen erover, Maar mijn frustratie was nog wel eens bij projecten dat je dan, nou, zeker in de begintijd, had ik een relatief klein budget. Ik zeg even 50k om iets te bouwen. 50.000 euro. En um, dan was het gereleased. En hadden ze daarna in één keer nog 30.000 euro... om een filmpje te maken van de game... en uh, ja. om mensen intern te enthousiasmeren. Terwijl, dan dacht ik altijd... ja, maar als je mij nog 80.000 euro had gegeven... Dan had ik dus echt iets heel aardigs kunnen maken... in die tijd nog. Inmiddels ook niet meer. Maar hè, um, was dat hier ook dat je denkt... nou ja, uh, 10.000 mensen die vliegen... had mij dat budget gegeven. Of nou, het moest natuurlijk fysiek. Maar toch. Nou, het
1: is dan typisch een project... waar ik dat iets minder had... Ja. Uh, ik heb nooit het gevoel gehad dat we hier een uh, gebrek aan budget hadden. Hmm. Kijk, het is ook wel een ontwikkeling, denk ik. Ik denk, nou ja, toen ik begon in 1997 uh, en jij jouw projecten deed ook, hè, begin deze eeuw... Ja. Uh, toen hadden mensen ook werkelijk geen idee wat ze vroegen. Nee. Dus, uh, en ik denk dat dat wel een professionaliseringsslag is in onze markt. Dat mensen wel begrijpen waar een serious game over gaat. Een gevoel hebben bij complexiteit. Kijk, het helpt natuurlijk ook dat de entertainment games... die op dit moment op de markt gebracht worden... honderden miljoenen ja. dollars kosten. Daardoor snappen mensen ook wel van... oké, okay, dus als ik een ton heb, nou, dan is dat in verhouding... Ik bedoel, ik heb wel eens 3D-games verzoeken gehad voor 75.000 euro. Ja, ja. Zij
0: bedankt tot ziens. Dat is wel veranderd. Nu, misschien met AI wordt het iets beter mogelijk. Ik weet niet, daar gaat het vandaag niet over. Maar goed, wellicht biedt dat nog kansen. Hey, en meerdere afdelingen zei je, hm? dat dan kan ook wel eens een uitdaging links en rechts. Want ik heb ook voor een grote verzekeraar ooit een project gedaan. Er zaten dan twaalf medebeslissers aan tafel. Nee. Ja, hoe ga je al die hazen dan uh, dezelfde richting opkrijgen?
1: Nou ja, kijk, tegenwoordig worden we al een beetje geholpen natuurlijk door uh, meer de, de agile slash scrum uh, methodologie waarin je toch ziet dat uh, het concept product owner of dat je één iemand verantwoordelijk kunt maken binnen een organisatie om daar ook op aan kan spreken. Dat ja. er wordt al is al, wordt al meer omarmd zeg maar. Hoe wij het aanpakken in projecten is dat we alle mensen die belangrijk zijn en een stem hebben en gehoord moeten worden helemaal naar voren trekken. Dus we gaan met hun samen het prototype ontwikkelen en testen. En daarin komen eigenlijk de grootste dingen wel aan bod. Zodat je tijdens je productie deze mensen eigenlijk alleen nog maar op de hoogte hoeft te houden. Hmm. Uh, dus dat is een manier waarop we dat doen. Dus heel snel prototypes maken. Heel snel iets maken wat werkt. Want daar heeft iedereen een mening over. Hè. Wat je op papier zet, vergeet iedereen. Ja. En daar dan met elkaar het over hebben. En daar de hoofdlijnen
0: uithalen. En dan gaat het meestal wel goed. Ook met heel veel stakeholders. En neemt die product owner dan ook echt wel de beslissingen die ze moeten nemen? Want bij mij is het toch vaak bij veel projecten geweest... dat ik dan die rol ook voor de helft pakte. En dat de klant... Ja, toch er geen tijd voor had. Dus het was super belangrijk en er was ook twee ton voor vrijgemaakt. Maar kennelijk was het niet belangrijk genoeg om ook die tijd van die persoon toch echt wel 100% te krijgen. Ik weet ja.
1: Niet. Nee, ik snap je frustratie. Ik zie het ook aan je. Uh, nee, het, het, het is, ik denk serieus wat wij proberen te doen is om alle grote beslissingen en, en zeg maar dat stuk heel vroeg in het project te stoppen. Ja. Uh, want dan is er vaak nog wat tijd en energie. Er zijn ook de stakeholders nog enthousiast, want het is net gegund. en We gaan iets gaafs maken. Ja. En al die beslissingen zoveel mogelijk aan het begin te doen, zodat je die discussies hebt. En daar zijn die prototypes gewoon belangrijk voor. Kijk, ja. Ja, want dat vind ik als je het hebt over een game. Een game kun je alleen maar over praten als je het speelt. Ja, eens. Weet je, je kunt het over een filmpje hebben op basis van een storyboard. Uh, maar een game kun je alleen maar een mening over hebben als je het speelt En daarom doen we dat helemaal aan het begin Dus dat hmm. is dat, zo
0: pakken wij dat aan Oké, okay, maar ik, ik heb niet altijd alle antwoorden Aan het begin van het traject Dus dan denk je, ja, welke vragen moet ik dan allemaal stellen nog, Omdat ik soms ook niet daarna... ah, Je
1: moet heel goed formuleren wat, Welk gedrag je wil zien hè. Nogmaals, ook dat gaat ook wel over games, games Een game is alleen maar relevant als je speelt Dus hmm. je kunt er niet naar kijken, je kunt er niet naar luisteren Je moet wat doen ja. En, en, en in het doen zit ook het leren, dus ja. wat ben ik aan het doen wat leer ik terwijl ik iets aan het doen ben en dat doen, dat moet je zo snel mogelijk speelbaar maken ja. en dan kun je ook een discussie voeren van oké, okay, ik zie hier dit gebeuren is dit ongeveer wat je wil, is dit het gedrag wat je wil zien ja. en als dat antwoord daarop ja is, dan is alles wat je daarna doet, is gewoon productie en dan kun je altijd terugverwijzen naar dat begin ja.
0: dus daarmee controleer je dat toch wel goed ja, nou, en dan loop ik er nog wel eens tegenaan dat klanten te zeggen... ja, die moeten we misschien nog twee keer itereren... maar ja, dan is ons budget op... en ja, we wilden eigenlijk wel daar komen... Ja. en daar zijn we dan dus niet... Ja. want we hebben nog steeds maar een prototype. Ja, dat snap ik.
1: Ja, da 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 daar, daar hebben we inmiddels ook een oplossing voor. Ja? Ja, ja. dat heb ik dat ook niet zelf goed, gedacht. Ja, nee, dat heb ik ook niet zelf... Minimal Viable Product heet ja ja, 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 Kijk, en ik probeer altijd met mijn klant te kijken van... oké, okay, wat is nou de essentie wat je wil dat mensen leren? Hè? Ja. Dat moet in het Minimal Viable Product... Zitten, ja. dat moet werken. Ik beloof je, garandeer je ook dat dat gaat werken. Ja. En daarna ga je dat wat je bedacht hebt mooier maken, rijker maken, dieper maken, breder maken. Dat maakt allemaal niet uit. Als de kern klopt, dan klopt ook zeg maar de impact die je zoekt met het spel. Ja. Uh, en dan is het ook niet zo erg als je naar, uh, na drie iteraties het budget is op. Uh, uh, want dan heb je in ieder geval een werkend product waarmee je bereikt wat je wil. Ja. Kijk, en dat zag je vroeger nog wel eens. Dan als je meer de watervalmethode had, dan gingen we werken, 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 werken. En dan zat je op 90%. En dan kon je gewoon niet stoppen, omdat in feite heel veel elementen van het spel nog niet aan elkaar geknoopt waren. Ja. En dan kon je ook niet stoppen, want dan had de klant namelijk niks. Nee, precies. En nu heeft de klant een minimal viable product. En nog een ander ding, dat heeft denk ik ook te maken met de professionalisering van onze klanten is klanten realiseren zich ook steeds vaker... dat op het moment dat het af is, begint het pas. Mm -hmm, ja. hè, dus, hè, je hebt het net over de CD-ROM-tijd. Kijk, een cd rom is af. Dat ligt in de winkel. Kun je niks meer aan veranderen. Ja. Je koopt hem, je speelt hem, dat was het. Ja. Met, tegenwoordig natuurlijk met al die online technologie. Het is nooit af. En ik merk dat steeds meer klanten realiseren... oké, okay, dus als ik nu mijn versie 1 heb... Ja. Dus dus dan gaan ga we het uitrollen. Dan gaan we naar een tweede release, derde release... Ja. En ik merk dat steeds meer
0: klanten daar ook budget voor hebben gereserveerd. Ja, ja en je moet denk ik dus duidelijk maken dat een prototype echt ook totaal iets anders is dan een MVP. Een prototype ik. is echt allereerst een lelijke verschijningsvorm, ja. maar het werkt wel. Maar het ja. is zo'n technisch werkend iets. En dan kun je ook al drie variaties hebben van je prototype, maar je richting in MVP. Ja. En misschien nog ook voor de luisteraars en de kijkers die wat jonger zijn. Google PC erom als je niet weet wat het is. Het is heel mooi <laughs> op schijfje. Oh, even een oude mannen grapje. Nou, oké. Okay. Leuk. Um, nou, dank voor dit eerste uh, verdieping over project. Over dit eerste project, sorry. Mooie zin. Bedankt voor deze eerste verdieping. Um, over projectmanagement gesproken. Aan de luisteraars de vraag. Welk genre games is volgens jullie het meest vergelijkbaar met projectmanagement? Er zijn best wel veel games waarin uh, nou ja, projectmanagement zit. Is dat A, een adventure game wat jullie betreft. B, een real-time strategy game. C, een role-playing game. Of D, een shooter. Nou, sommige projecten is het meer een shooter, maar um, als je dit op YouTube bekijkt vind ik het heel leuk als je de comments uh, eronder iets plaatst, want dan kunnen we ook nog keihard lachen na afloop, gok ik. Hé, hey, we hadden het al een klein beetje over hoe een project zich voltrekt, wat jullie betreft, maar um, hoe ziet een ideaal uh, projectverloop wat jullie betreft eruit?
1: ja. Nou, ik denk dat de allereerste stap die heel belangrijk is in een ideaal project is dat het mij lukt om samen met de klant uh, een hele heldere doelstelling te formuleren uh, en dat vooral ook te vertalen naar gedrag. Hm. Hè, dus bijvoorbeeld mensen zeggen wel: ja, ik wil een game, dan moeten mensen beter leren communiceren. Ja. Ja, daar heb ik dus niks aan, want beter leren communiceren is een containerbegrip. Dus dan ga ik vragen, oké. Okay, maar wat is dan in jouw organisatie beter communiceren? Hoe ziet dat eruit? Hoe gedragen mensen die goed communiceren, hoe gedragen die zich? Uh, als het lukt om dat scherp te krijgen met elkaar... dan heb ik eigenlijk de helft van het project al uh, gewonnen. Ja. Hey, dus in een ideaal project, we hebben daar ook een, een canvas sessie voor... met, ik noem het, er zijn 18 moeilijke vragen. Mm -hmm. uh, die gaan we dan meestal met de opdrachtgever en de product, uh, de product owner of projectleider, gaan we die doorlopen. Dat is soms een halve dag, soms twee dagen werk. Ja. Is soms heel emotioneel. Ik heb wel eens gehad dat klanten met ons die covers die, die, die aan het doen waren... en dat ze gewoon slaande ruzie kregen... en dat we de boel stil moesten zetten. Dat ze eerst een stukje met elkaar moesten lopen. Ja. Nou, dan zie je dus hoe belangrijk dat is. Want ja. als deze mensen dat project waren gaan doen... en dit was niet gebeurd, dan was het op drie kwart gebeurd. Ja. hadden we allemaal enorm veel gedonder gehad. Ja. Dus we beginnen met een heldere canvas sessie. Oké, okay, wat wil je bereiken? Welk gedrag wil je zien? Wat is de context waarin we het gaan gebruiken? Ideaal projecten. Ja. Dat hebben we helemaal helder. Ja. In een ideaal project hebben we namelijk ook invloed op de context. Dus waar wordt het gespeeld? Wanneer ja. wordt het gespeeld? Binnen welke context wordt het gespeeld? Ja. Oké, okay, dat is stap 1. Dan hebben we dat. Nou, super tof. Dan gaan we concepten bedenken. Meestal één, twee of drie simpele concepten. Ja. Die gaan we toetsen met de doelgroep, met de opdrachtgever. Dat is meer een soort omschrijving van hoe het spel zou kunnen werken. Ja. Nou, daar gaan we uithalen wat vinden mensen wel leuk, wat vinden mensen niet leuk. Dan ga je een, van het concept een prototype maken, daar hadden we het net al over. Ja. Ondertussen heb ik nog geen regel geprogrammeerd. Er nee. is nog helemaal niks, geen script geschreven. Ja. Uh, we gaan alleen maar uitspelen, het spel uitspelen als er een timer in zit. Zat er een timertje op tafel? Als er toeval in zit, gooien we met een dobbelsteen. Ja. Nou, dan gaan we het spel uitspelen en dan gaan we observeren. En dan gaan we dus zien, als het over die communicatie gaat bijvoorbeeld... <kliek> gaat Bart nou anders communiceren dan, uh, dan in, in het spel, dan daarvoor? Ja. En Dan zie je van oké, okay, het spel gaat werken. Okay. Dus mensen gaan ander gedrag... Oké, okay, tof. Nou, dan heb je in feite de kern, de core game, heb je dan te pakken... Ja. Nou, en dan ga je van het prototype ga je een lijst van uh, functionaliteiten omschrijven. Dus nou, noem het maar user stories. Ja. Die gaan we inschatten. En dan gaan we wat wij noemen magic estimation spelen. Ja. En magic estimation is, stel je hebt weet ik wat, een budget van 100.000 euro. Dan krijg je 100 blokjes. Mm. Wij hebben alle functionaliteiten hebben we uitgeschreven. En die liggen op tafel. Ja. En dan gaan we Lego blokjes plaatsen. Mm. En dan gaan we zeggen: Oké, okay, je hebt er 100. Nou, ga ze maar eens plaatsen. ...past eigenlijk nooit. Nee, dus dan ga je met elkaar Maar wat ik daar weer heel interessant aan vind... ...dan is er dus bijvoorbeeld iets waar wij drie lego-blokjes voor hebben ingeschat. Ja. En dan zegt die klant... ja, maar ...ik vind dat toch niet zo heel belangrijk. Waarom is dat eigenlijk drie lego-blokjes? Mm. Dus dan zit de ontwikkelaar erbij en die zegt... ...ja, ik heb het sowieso zo aangepakt. dat en dat en dat belangrijk. En dan zegt die klant van... Ah, ...voor mij mag het wel wat kleiner. Mm -hmm. En dan krijg je dus een inhoudelijke discussie ja. over complexiteit. Ah. Dan kunnen we twee lege stokjes wegpakken. Pa ja. lege blokjes en dan kunnen we dan ergens anders liggen. Ja. Nou, Als die Magic Estimation is geweest, dan krijg je een backlog. Dan ga je produceren, dan ga je itereren. En als je het heel goed hebt gedaan, heb je dan ook nog budget overgehouden. Met ja. een MVP om tegenslagen op te kunnen pakken. Ja. Tussendoor testen we regelmatig met mensen binnen de organisatie. Elke keer een nieuwe groep, want anders hebben mensen het, vaak altijd, het spel al te vaak gespeeld. Ja. Nou, en dan begint in feite, voordat de oplevering begint, begint, de implementatie... He, want uh, dat vind ik ook wel goed om te zeggen, vaak denken klanten, een spelletje is zo leuk ik hoef niks meer te doen, he, en, die, en die transfer, he, die taalslag van het spel naar de werkelijkheid, ah dat gaat vanzelf mm -hmm. maar als ik succesvolle projecten noem, dan zijn dat altijd projecten waarin we ook de context waarin gespeeld werd ...ook mee mochten ontwerpen. Dus de werkvloer, de, wanneer het gespeeld wordt... ...waar het gespeeld wordt. Ja. Uh, hoe de management zich verhoudt tot het spel. Allemaal van dat soort dingen. Nou, en dan gaan we opleveren. Dan gaan we het runnen. En als het goed is, is er dan weer een budget voor versie 2... Ja. ...en 3 en 4. En dan wordt het steeds beter, past het steeds beter... ...binnen de organisatie, wordt de impact groter.
0: Ja. En we lachen, want ik heb nog nooit gehoord van een Magic estimate behalve, tenminste, ik moest meteen denken aan Scrum Poker. Ik denk, want dat kan ook. Dat, hè, ja, dat je nou ja Scrum haars...
1: Poker zit ervoor eigenlijk. Hè, want Scrum ah. Poker doe je met de ontwikkelaars en de ontwerpers... om te kijken hoeveel tijd denk je dat het kost. Ja. En Magic Estimation dan is echt de klant aan... aan zit aan het stuur. Hm? Die heeft gewoon zijn lego blokjes. En die gaat
0: ter plekke gewoon beslissen... wat vind ik belangrijk. Ah, en jullie hebben alle uh zeg maar alles wat op de backlog staat, heb je uitgeschreven of ja, zo. En dan liggen ja, tafel ja. en mogen... Ja. Oh, nice, want dan leg je ook de verantwoordelijkheid eigenlijk voor toewijzen van uren bij hun neer. In plaats van dat je er zelf heel erg op zit.
1: Nou ja, het gaat, gaat er vooral om... Kijk, je hebt heel vaak dat je... Want, want op het moment dat ik iets ga maken, dan heb ik wel een idee wat ik belangrijk vind. Ja. Maar dat is niet altijd wat de klant belangrijk vindt. Ja. En, uh, en je doet heel veel aannames. Zelfs in deze fase nog werk je met heel veel aannames. En doordat die klant die blokjes plaatst, voelt een klant ook... Van hey, dit is niet eindeloos, mijn budget. Ik heb het leek heel veel honderd stukjes. Ja. Maar ja, fuck, ik heb er nog maar drie over. En er zijn nog vijf functionaliteiten die ik wil. Hm. En dan ik denk dat
0: je dan een heel goed gesprek hebt, ja. dat je heel
1: vroeg in het proces wil
0: hebben. Ja, nice. Ik heb er echt nog nooit van gehoord in die 12. jaar tijd. Maar goed, ik werkte natuurlijk vroeger ook altijd met externe teams. Dus ik zat, ik was altijd een eenpitter die ja. team zocht voor projecten. En ik had, leeg, niet, ik had niet de budgetten ja. om jullie te bellen. Voor uh, kunnen jullie ja. me helpen. Dus het wij hadden wat kleinere teams. Ja. Maar uh, grappig, Leuk, leuke, leuke tool. Um, wat wou ik nog zeggen, oh ja, misschien aardig om te weten voor mensen, sidestep je, dat er was ooit een onderzoek naar, als ik jou een Lego doosje geef, zo, en uh, alsjeblieft bij kindjes dan, of ik laat je er eerst een half uurtje mee spelen en dan uh, geef ik hem, dan heeft hij in tweede instantie meer waarde voor die mensen dan als ze gewoon dat doosje krijgen ja, dus, dus, dus zeg maar, de waarde die ze toedichten aan diezelfde hoeveelheid blokjes die was in ieder geval hoger als ze de eerste even ja. mochten spelen.
1: Dat is een mooi, uh, mooi parallel van hoe je een game blijft
0: ja, en ik denk ja. ook dat... Nee, dat is natuurlijk uh, door heel veel boeken ook wel bewezen. Ik heb laatst weer de Subtle Art of Not Giving... Of... Ja. ...heb ik gelezen. En daar, die vent zegt ook, of die schrijver... ...Mark Manson, dat... Um, dat er een soort wisselwerking zit tussen motivatie en iets uitvoeren. Ik dacht oprecht ook altijd dat het vooral begon bij hè, doelstellen, obstakels... en uiteindelijk raak je gemotiveerd door bepaalde drijfveren... en de mechanics die we verzinnen, die, die tappen in, in die motivatie. Ja. Maar hij zegt, ja, maar het is ook het uitvoeren en het bereiken... dus eigenlijk die achievement, motiveert meteen eigenlijk ook weer... om door te uh, investeren. En dat zegt Absoluut. meer in inhoekt natuurlijk ook wel. En Nou ja, goed. Ook weer een klein zijstapje. Um, vraag nummer 4. quattro. Hoe oud denk je dat de gemiddelde gamer is? Dus hoe oud is die 12, 14, 18, 800? Nou, noteer het of schrijf het even voor jezelf op of onthoud het voor straks. Ik geef straks alle antwoorden. Dus blijf hangen aan onze lippen. Um, nou, eventjes zien. Ik had nog een paar projecten, dus we hadden net het ideale scenario hè, van uh, uh, wat is het ideale uh, project, of proces eigenlijk binnen ja. projecten. Uh, misschien nog een leuke vraag over wat is het lastigste project geweest of het moeilijkste en waarom?
1: Ja, nou dat is uh, ook wel een leuke vraag. Uh, ja, er is wel een, sp een spel waar ik aan zit te denken wat we hebben gemaakt. Dat heet de ABCDE Game. Dat is een uh, spel voor mensen op de uh, eerste hulp, dus uh, emergency rooms. Die moeten protocol volgen. Mm -hmm. En uh, uh, toen we de pitch gewonnen hadden, toen hadden we eigenlijk een heel leuk idee bedacht. Van ja, want uh, het gaat eigenlijk alleen maar over het oefenen van die stapjes. A, B, C, D. Uh, wat is het ook weer? Airway, breathing, uh, cardio, weet ik niet. Mm -hmm. En uh, dus hadden we een leuk concept bedacht, gepitcht. En toen hadden we dat eerste prototype gemaakt. En dat gingen we testen bij de doelgroep. En die vonden het echt gewoon verschrikkelijk. Mm -hmm. Want die voelden zich helemaal niet serieus genomen. Die hadden echt zoiets: van, wat is dit nou voor een stom spelletje? En, en ABCDE. Daar. En, en toen hebben wij uh, uh, besloten om een ander spel te gaan maken. Een simulatiegame te maken. Um, en, dus serieuzer dan ervoor? Of serieuzer anders? dan ervoor. Nou kijk, die andere was eigenlijk meer van, goh, welke stapjes zitten erin? En moet je de stapjes spelen? Het was ja. een soort casual-achtig spel. Ja. Uh, en dit was, werd dus ineens een serieuze simulatie. Um, ja, en dan stap je in de medische wereld ja. en dan wordt, het, dan wordt het voor het echtie, uh, want eerst dachten we dat we een, een simulatie want dan ga je dus een simulatie van het menselijk lichaam maken, waar studenten mee gaan experimenteren, want dat is de essentie van spelen, is dat je kunt experimenteren ja, ja. en de essentie van experimenteren is dat je dingen gaat doen die eigenlijk niet mogen ja. want anders is het geen experimenteren ja. maar omdat het een medische game is moet de output die eruit komt moet wel kloppen. Ja. Dus je kunt daar niet een beetje mee klooien. Nee. Maar omdat het dingen zijn die mensen nog nooit gedaan hebben. Omdat je patiënt namelijk doodgaat als je het doet. Precies. Is er eigenlijk ook bijna geen medische informatie beschikbaar over... Wat er, gebe wat er gebeurt. <laughs> als je iemand... Dus, dus ja. dat begon met een vrij simpel spel. En dat werd ineens een simulatie. En voor ik het weet zat ik een medische simulatie. Uh, ik zat hem niet te programmeren. Maar een mm. van onze jongens zat hem te programmeren. Ja. En voor het weet ben je dus gewoon een, een, nou ja, een medische simulatie in de vorm van een game aan het maken. Nou, ik denk dat dat is, project is denk ik wel drie keer over budget gegaan. En ik weet ook dat de klant dat niet betaald heeft. Ja, dus ik, uh, dat was dan wel weer jammer voor ons. Ja. Aan de andere kant is het de eerste medisch geaccrediteerde game ooit. Uh, die heeft heel lang gedraaid. Er zijn allerlei varianten opgemaakt. Het heeft ons wel echt neergezet in die serious gaming, in de health uh, ja. gaming. Ja. Als een serieuze betrouwbare partij. Maar dat was wel... Dat was wel een hell of project. En daar zag je dus... Daar, daar, als je eens weer terug gaat naar die MVP-gedachte... De MVP was een medische simulatie... Die moest kloppen. Ja, Weet je? Daar ja, zat precies. niet een halve versie in. Nee. Van oké, okay, nou dan, dan, dan gokken we hier wel een beetje... Wat er gebeurt met die patiënt. bestaat niet. Nee. Uh, dus dat was, wel, dat was wel echt een pittig project. En, en wat er heel pittig aan was natuurlijk... Is dat die klant had ook gewoon niet meer geld. Dus die hadden ja. gewoon een subsidie gekregen. Ja. Dit was het. En dat ik, nou ja, dat was wel, dat heeft mij wel wat, uh, wat, wat moeilijke nachten bezorgd. Ja. Uh, dus dat denk ik, wel, denk wel een voorbeeld. Ik weet ook niet hoe we het anders hadden moeten
0: managen, hoor. Nee, ik kan het ook niet zo bedenken. Maar ja. het lijkt me ook wel lastig dat, dat je, inderdaad, het is heel serieus. Dat heb ik wel eens gehad met een game over compliance. Dat was ook allemaal heel serieus en er moest wel heel veel kennis ingeduwd worden. Maar. Ik dacht ook halverwege dat traject wel ver, maar het gaat. Het is allemaal open, open deur vragen. Dat is helemaal, er is helemaal geen ja of nee of een nee. Uh, waarheid. Dus, maar jullie proberen wel die waarheid in, in de kop te rammen van al die mensen die het helemaal niet boeit. Dus, dus dat was ook een heel lastig traject. Dat was een van mijn eerste projecten ook. Dus ook dat hielp niet mee, denk ik. Maar uh, nou ja, goed. Ik snap wel de, de pijn uh, bij zoiets als dit. Ja. Check, oké. Okay. Pijn en glorie. Pijn en glorie, ja. ja. En uh, ja, check. Hey, en uh, vraag je weer aan de luisteraars. Hoe heet de loodgieter die in een van zijn eerste verschijningsvormen een aap moest verslaan om een prinses te redden? En voor bonuspunten, hoe heette die aap en hoe heette die prinses? En vraag aan jou, je Willem, vind je dit soort concepten nog kunnen? Dat er een damsel in distress is en dat er een heldhaftige loodgieter met snor en baard is die te hulp schiet? Of zou het tegenwoordig ook andersom kunnen zijn?
1: Nou ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Als je er heel open naar kijkt, is, uh, is, is, is uh, hè, als je er fluide naar kijkt, het, is, die, is die deemsel een vrouw of een man. En is die, is die loodgieter met een snor een vrouw of een man. Dus. Ja. Aan de andere kant, wat ik wel zelf vind, is dat het leven wel mooier wordt als je er met een knipoog naar kan kijken. Ja. Dus, dus een beetje humor en soms zijn dingen echt over de top. Uh, het lijkt mij heel ingewikkeld om een, uh, om een helemaal politiek correct spel te maken waar
0: nog humor in zit. Nou, dat ben ik 100% met je eens. Ja. Maar het is interessant dat het natuurlijk nu wel meer ter discussie staat. Maar het was ook een tijdsbeeld. Ik, ik vind ook altijd, het is mooi een historisch beeld. Weet je. Het was in die tijd zo. Dus dat hoef je niet te veranderen, denk ik. Alleen dat er nu andere concepten denkbaar zijn, uh, te gek. Thank God. Um, ik moest wel lachen ook als je dan nu terugdenkt... bijvoorbeeld, en dat is weer met direct een lezers- of kijkvraag. Lezersvraag, ook niemand leest. Het is een kijkvraag. Ja, het in de
1: comments, hè? Wel,
0: lezen. In, ja. Ja. <laughs> welk eerste vrouwelijke game character? na Zelda veroverde menig man een hart op de pc dankzij Idols Entertainment, nu geef ik waarschijnlijk te veel weg, en is zelf vertolkt in een film door Angelina Jolie nou, echt elke film uh, over games flopte uh, tot nu toe ongeveer, grappig is dat wel, dat sinds Netflix wel succesvol aan het worden zijn volgens mij, en ook die, uh, die film met Angelina Jolie die was relatief succesvol geloof ik maar de meeste films over games zijn uh, farrikant geflopt ja, maar dat is ook niet zo lang. En waarom is het volgens jou? Want ik heb het in mijn eerste boek ook beschreven. Ik weet ook, tenminste, ik heb ook een idee waarom. Maar waarom nou, volgens...
1: Kijk, een game is een ontdekkingstocht. En, 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 en een film is een verhaal wat iemand jou vertelt. En dat ja. zijn twee totaal niet met elkaar te rijmen dingen. Dus, ja. Want wat, wat blijft er dan over als je er een film van maakt? Dat is de backstory van een game. Maar de essentie van een game is niet
0: zozeer de backstory. wel het een wereld vol verhalen vrijspelen. Ja, en ik vind dus daarom ook wel vaak een boek lezen leuker dan een film kijken en dan ook een game spelen leuker. Dus ik ja, speel ja, nog steeds snap. met liefde een Lord of the Ring games... Zodra, zolang die me niet precies uh, het verhaal wil nabootsen of zo. Maar inderdaad, een film kijken over een loodgieter die een, uh, een vrouwtje gaat... Een prinses, heeft. Sorry, een vrouw. Prinses. Een prinses zelfs. Ja, Amalia. Goed. Terug naar je, Willen. In de Gouden Driehoek, tijd, geld en kwaliteit... die je ongetwijfeld kent bij project management... Wat kom je het meest tegen als probleem? Dus gaan dus, we gouden ook een beetje van... Nou, het moet gisteren af, het moet gratis... maar het moet wel topkwaliteit zijn. Wat, wat kom je het meest tegen... Of, of wat vind je zelf het meest irritant daarbij?
1: Nou, wat ik irritant vind... is als mensen niet willen zeggen hoeveel geld ze hebben. Ja. Dat vind ik, ik denk dat staat bij mij echt met stip op nummer één. Zeker als we in een pitch zitten... want we moeten helaas heel veel pitchen. Ja. En dan niet zeggen hoeveel geld je hebt. Dat, dat, ja. dat vind ik echt zo dom... Ja. Uh, en ik, ik snap ook, niemand heeft me ooit kunnen uitleggen hoe je daar als klant beter van wordt Want dan is denk ik de aanname dat je meer krijgt voor je geld Omdat iemand het hem heel graag wil, nou ja, ik, ik snap de logica niet En ik zeg ook wel vaak tegen klanten, doe gewoon een fictief bedrag, maakt mij niet uit, weet ja. je ja. Zelfs al heb je drie ton, doe, zeg ik heb 30.000 euro Want dan kun je gewoon als bureaus uitleggen wat jij kan maken voor 30.000 euro ja. Uh, het is niet zo dat ik vind dat uh, als je bij wijze van spreken maar 50.000 euro hebt, dat je geen goede game krijgt. Zeker niet. Mm. Alleen, je krijgt een heel ander type spel. Ja. Uh, ik denk ook niet dat als je 1 miljoen hebt, dat je altijd een goed spel krijgt. Nee. Dat als die core mechanics, als die kern niet klopt, dan kun je een heel groot spel opbouwen, leren mensen helemaal niks. Mm. Dus, uh, dus ik, als het over geld gaat, is het vooral zeg het gewoon, weet je. En dan noem je een fictief bedrag ook goed. Of dan noem je de helft van wat je hebt, omdat je denkt, ik moet nog wat bufferen, ja. ook goed. Ja. Maar noem iets. dan ja. kunnen we wat. Dus dat vind ik, uh, als het gaat over kwaliteit, uh, denk ik dat, dat voor heel veel klanten het heel moeilijk is om van tevoren te snappen wat de kwaliteit van een spel is. Mm -hmm. Want de kwaliteit van een spel zit hem niet in de visuele representatie. Hoe mooi het is. Het zit hem niet in hoe vet de karakters zijn. Het zit, daar, daar zit de kwaliteit van een spel niet in. De kwaliteit van een spel zit hem in wat ik doe. He, de kwaliteit als je, want voetbal is ook gewoon een spel. De ja. kwaliteit van voetbal zit niet in hoe mooi de shirtjes zijn. Hoe goed het gras gemaaid is. Hoe mooi de lijnen gelakt zijn. Maakt allemaal geen reet uit. Het gaat om de spelers in het spel wat ze spelen. Ja. Nou, dus dat, als het gaat over kwaliteit merk ik dat heel veel klanten dat moeilijk vinden. Ja. Als het gaat over kwaliteit dan wil ik ook heel graag zeggen ga niet voor de fun factor als, als doel. Kijk een spel is leuk omdat het goed ontworpen is en omdat je voldoening haalt uit de dingen die je doet. Het is niet zo dat een spel van stomme dingen iets leuks maakt. Nee, het dat is ook is... niet dat je
0: onder de tafel ligt van het lachen omdat je het spel nee, speelt. Het is, nee, meer, nee.
1: het is een prettige ervaring. Precies, de positieve ja. ervaring zit hem in dat je je doelen hebt gehaald, dat je een beleving hebt meegemaakt. Weet ik wat allemaal, maar probeer niet naar ons toe te komen en zeggen... Ja, ik heb hier een heel stom proces, kun je dat even fun maken ja. met een game? Ik
0: heb compliance en ik wil graag dat het leuk wordt. Ja, precies. Maar, maar het wordt man... niet leuk, want nee. het is compliant. Ja, no one wants en
1: compl en maak compliance kan heel uitdagend zijn. Ja. En als je het op een goede manier doet, kan ik mezelf al voorstellen dat mensen het leuker vinden dan, uh, dan een pdf... Dus dat is, dat is een tijd. De grap is tijd in mijn ervaring ligt nooit bij het bureau. Mm. Het probleem van tijd ligt altijd bij de klant. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een, uh, een belangrijke partner die meebeslist in mijn organisatie, maar die is natuurlijk ongelooflijk druk. Ja. En dan hebben we een deadline en dan moet hij. Ja, ja, maar ja, deze partner kan pas over drie weken weer vergaderen en dan gaat het. Dus. Ik... En wat zeg je dan? Dan schuift de planning zes weken op. Ja. Nou ja, en dat vinden mensen heel ingewikkeld. Ja, nou ja maar dan moet hij nu. Ja, nee, dat snap ik nee. wel. Maar een klant is ook een klant natuurlijk. Ja,
0: is zo is het altijd moeilijk.
1: Maar dat, en dat onderschatten, denk ik, uh, uh, klanten heel vaak, dat de vertraging bijna altijd
0: bij hen ligt en bijna nooit ja. bij ons. Uh, en de ervan. En ik heb ook wel klanten die verwachten dat je uh, op een dag antwoord geeft. Of in ieder geval binnen de week weer. Terwijl ik zeg, ja, maar we doen de sprints aan, sprints uit. Dus, ja. dus als ze we drie weken op een andere klant zitten, dan dus zit ze op een andere klant. Dus dan ja. niet, kun je niet even tussendoor. Nee. Maar dat is weinig. Uh, nee. Ja, ze horen het wel, maar ze snappen het niet of willen het niet snappen.
1: Ja. Maar om met een positieve noot te eindigen, vind ik wel. Dat heb ik al vaker gezet de afgelopen tijd. Is dat de, 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 het besef bij klanten als het gaat over tijd, kwaliteit en prijs? Is wel echt beter geworden. Weet je, ik heb geen klanten meer die zeggen.
0: Ik heb 20.000 euro. Kun je voor mij een roleplaying game bouwen. Ik heb dat één keer gehad voor een supermarktketen. Het was niet Albert Heijn. Maar een andere. Moeten we ze nu allemaal noemen? Nee, maar. Ja, die dacht inderdaad voor 20 miljoen. Een game voor alle cashiers. 2000 ja. mensen. Ik zei, nou, de poster. Ja, lukt me. Nee. Maar, maar. En ja, oké, we zijn uh, soort van aan het einde, want ik denk dat het leuk is om, om richting afronding te gaan. Um, ik, ik, ik heb nog een paar luistervragen, namelijk hoe groot is de entertainment games industrie in 2023 geweest qua omzet? Um, wat denk je? Dat is nog best een leuk nummer. Vroeger riepen ook al, het is groter dan de muziekindustrie en de filmindustrie bij elkaar opgeteld. En dat was toen ook al zo en het is nu nog steeds zo. Hey, en speel jij zelf nog wel eens spelletjes? Uh, nou, ik
1: speel eigenlijk steeds meer weer ouderwetse bordspelletjes en, uh, en uh, dat soort dingen. Op mijn telefoon speel ik wat casual spelletjes. Soms zit ik nog wel eens te vissen. Uh, dat vind ik heel rustgevend. Uh, ik zit meer op de hoek van casual games. Echt die, 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 zeg maar, die volle games. Dat is lang geleden dat ik uren achter elkaar
0: in wonderenwereld
1: heb gelopen.
0: Kost er ook tijd en als je kinderen hebt, is dat ook lastiger. Of ja. voor jou zijn al wat ouder, maar voor ja. mij nog... Ja,
1: het nee, dus meer casual games die ik speel dan ja. uh,
0: echt. En willen we nog iets kwijt over uptrek Het uh, Learning Experience Platform uh, wat jullie hebben ontwikkeld.
1: Nou, wat ik wel leuk vind om daarover te vertellen... is het is ooit begonnen als een project met de Rabobank... Uh, uh, waarin Rabobank zei van... nou, we hebben een nieuw hypotheekproces... Uh, uh, we willen eigenlijk al onze medewerkers een paar duizend man meenemen in die verandering uh, die er allemaal zijn binnen het proces en de eerste vraag is kun je een game maken en toen heb ik al gezegd, van ja, een game wat mensen want het hele proces duurt iets van anderhalf, twee jaar mm -hmm. zo lang gaan spelen ja, ik denk niet dat dat gaat lukken dus toen hebben we voor een gegamificeerd platform gemaakt, dat heette toen iQuest en dat was een heel groot succes want daar konden mensen elke twee weken een kleine challenge spelen. Als ze de challenge aan het spelen waren, kregen ze punten. Met die punten konden ze een huisje kopen. Elk filiaal had een eigen dorpje. En mensen konden elkaar cadeautjes geven. En eigenlijk al die dingen die in spellen stopten hadden we in dit platform gestopt. Ja. Nou, dat was een groot succes. Internationaal Prijs ook meegewonnen. En toen dacht ik, hé, hey, we hebben hier iets. En toen hebben we eigenlijk al die inzichten die we daar gehaald hebben... naar een generiek platform gebracht. Dat heet nu Uptrack. Ja. Het is een platform waar je heel snel kleine modules kan maken... ...challenges in elkaar kan zetten en mensen op ex expeditie kan sturen... En ze op pad kan laten gaan. Dus dan kunnen klanten zelf content instoppen
0: eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. We, we helpen ze er wel vaak bij omdat er zitten allemaal slimme... Hè, ...er zit een battle in en er zitten eigenlijk allemaal slimme componenten in. Uh, en je moet wel even snappen hoe dat werkt. Mm. Het dialoogformat is in een game dat je een, een dialoog speelt... Als je niet
0: goed snapt hoe dat werkt. Is dat moeilijk om te maken. Ja, er zijn natuurlijk ook geen game designers. Bij tenminste bij veel organisaties zijn het toch. Learning and development managers of meer onderwijskundigen. Ja, is natuurlijk. Dus, dus ja. je net even. Uh, ja. een nou,
1: En wat we dus nu eigenlijk aan het doen zijn. Heel die gamification laag zit erin. Die leuke modules zitten erin. En we zijn nu een beetje aan het kijken. van Dat, dat, dat samen leren. Hè? Dus, dus ik geloof heel erg dat je vooral veel van elkaar moet leren. Op de werkvloer samen leren. En dat zit er nu meer en meer in. Waarin je samen op expeditie gaat. In, in de variabele team. En, en wat dat betreft... ja, ik, ver, nou, ik had het jou verteld. Ik vergelijk het wel een beetje... WhatsApp voor leren. Hè? Als, je, ja. als ik op vakantie ga... dan maak ik even met stelvrienden... een teampje. We regelen alle dingen... die moeten gebeuren. Rup, vakantie voorbij. Ander groepje. En dat is ja. hier eigenlijk ook zo. Mensen moeten wat leren. Je maakt heel snel... een groepje. Blablabla, we hebben het allemaal geleerd... en het is weer weg.
0: Ja. En die dynamiek denk ik. Ik geloof dat daar heel veel belofte in zit. Voor management traineeships of onboarding. En ja. dan misschien daarna ook doorontwikkelen. Maar dan zit je inderdaad misschien meer op je eigen, eigen afdeling. Terwijl je in het begin begin je generiek met z'n allen. Ja, de afdeling. Is je, ja.
1: Of een onboarding of wat dan ook.
0: Nou, nou. tof. Nou, uptrek, ga checken. Uh, Google het. Um, dan de antwoorden op de vragen. Oké, okay. uh, vraag 1 was, uh, wat speelden we natuurlijk als introductiespel? Nou, dat was natuurlijk Wie is het? Hè? Wie is het met al die uh, grappigere kopjes? En, uh, Wie is uh, het? Moest je ze omtikken en dan uh, verscheen uiteindelijk, het is Fred, met het baardje geloof ik. Later op televisie met, uh, heette net Wie ben ik? Met Caroline Tenzen, André Verduin en Ron Blansteder. Wie kent ze nog? Maar... Um, ik moest wel die lachen. Nog? Ik, moest... <laughs> ik nog. Nee, allemaal volgens mij nog. Maar ik moest er wel lachen. Omdat ik dacht. televisieformat. Ze doen nou, altijd alsof het helemaal innovatief is. en vernieuwend is. Maar vaak zijn het gewoon. Uh, licht voortborduursels op uh, bestaande spellen. Nou, kolonisten van Katan had ik het natuurlijk over. bij houtjes, wolletjes en graan. Um, je kunt je karakter aan het begin van een spel samenstellen. in een roleplaying game. Zoals Fallout of Skyrim. Mijn favoriete spelletjes. Uh, maar die kost wel veel tijd. Welke genre games is volgens de luisteraar het meest vergelijkbaar met projectmanagement? Nou, wat mij betreft was het het genre real-time strategy games. Zoals bijvoorbeeld Cossacks, een heel oud spel. Maar wel, ik vind het nog steeds een van de leukste spellen. Het is een beetje zoals Colonist van Catan. Maar ook SimCity of Rollercoaster Tycoon. Nou, de gemiddelde gamer, dames en heren, is rond de, jawel... 45 jaar oud. Nou, ik ben al iets verder weer. Maar 45 jaar is de gemiddelde gamer volgens de... Hij wordt ook steeds ouder. Hè? Ja, hij ja. groeit gewoon mee. Maar het is niet te geloven. Maar heel veel... Ja, Ik weet niet of jij dat ook hoort van veel opdrachtgevers. Die zeggen, dat het ook oh, games. Ja, dat is iets voor kinderen. Ja, mijn zoon heeft ook een, een Nintendo. Ja, ja. Nee, het is echt voor volwassenen, meneer. Goed, de loodgieter waarover spraken was natuurlijk Mario en zijn vriendin uh, prinses Zelda. Donkey Kong. Ik moet nog steeds lachen dat een aap de naam heeft gekregen met ezel erin. Donkey. Maar... Je speelt het net anders. Goed. Um, en de omzet in de entertainmentindustrie... Uh, ...de gamesindustrie... ...is 200 miljard momenteel... ...in 2023. Ter vergelijking... ...de filmindustrie wordt geschat op de helft van, ...ongeveer 100 miljard... ...en de muziekindustrie ongeveer 20 miljard. Dus slechts 10% van. Nou, Ik hoop dat dit een uh, inspirerende, leuke podcast was over projectmanagement uh, in de serious game-industrie. Uh, hartelijk dank aan de ITMA voor het mogelijk maken van deze podcast. Super tof om over onze hobby te mogen praten, want dat blijft het toch. Ik zeker. vind de games gamesindustrie nog steeds echt een uh, hele leuke industrie met te werken en ik hoop dat ik nog lang ook met jou samen uh, in deze wereld mag blijven zitten. Zeker, zeker. Ja,
1: en mochten er nou mensen zijn die dit gezien hebben en denken, "Goh, projectmanagement bij een gamebedrijf, dan kunnen ze IJsontein. feliciteren En uh, dan hebben we misschien
0: een leuke baan voor je. Ja, ijsfontein.nl. Ja, dankjewel. Dankjewel.